0: Bom dia, gente! Começando mais um trilha de negócios e sucessos aqui na Promoção FM. Hoje é quinta-feira. Hoje é dia de Ana Cláudia Cardoso, Dianética Terapia. Como toda quinta-feira, vai estar aqui falando com você, explicando coisas e causos, né? contando como é que funciona a mente da pessoa, crenças limitantes, entre outras coisinhas. Bom dia, Ana Cláudia! Seja bem-vinda mais uma vez ao trilha de negócios e sucessos na Promoção FM.
1: Muito bom dia, Rubens! Bom dia, ouvintes! Uma excelente quinta-feira para todos nós. É um prazer estar
0: aqui de novo. Legal Ana, já vou passando a primeira pergunta pra você que é o seguinte o que são crenças limitantes?
1: Crenças limitantes são aquelas crenças que a pessoa tem que limitam a capacidade dela de evoluir de crescer, de prosperar enfim, o que acontece? Durante a infância nós recebemos várias informações que são limitantes, você não pode fazer isso você não pode falar aquilo, você não pode falar o que você está sentindo de Verdade, porque o que os outros vão dizer de você é feio agir dessa maneira. Existem padrões sociais, religiosos, familiares. Que quando a criança tá sendo educada, recebendo as primeiras informações ali dentro do lar, ela vai ter que se encaixar num padrão que as pessoas que estão educando essa criança consideram que é um padrão melhor para ela ser mais aceita socialmente. Só que as pessoas acabam passando padrões aberrados para criança, então, por exemplo, eu atendi uma moça que tinha um bom emprego, uma jovem de 32, 33 anos, e ela tinha um padrão muito pesado que, por questões religiosas, o pai dela falava para ela que ela tinha que ser menos. Agora, imagina um ser querendo ter autoestima, sendo que ela recebeu durante 30 anos a informação de que ela não podia prosperar ela não podia ser a melhor da classe ela não podia ser a melhor da faculdade a melhor no emprego dela porque ela tinha que ser menos olha que crença horrorosa né isso daí era uma crença do pai e foi passado para filha isso acontece muito nas famílias e ele outras crenças que não tem nada a ver que as pessoas carregam né as mais absurdas possíveis já escutei vários mas em é enfim, são crenças que a pessoa cumpre sem ter noção que está cumprindo. É, são extremamente limitantes, impedem a prosperidade, o sucesso, a, a pessoa evoluir profissionalmente e até na vida. Porque se você acredita que você tem que ser menos, se você sair disso, a pessoa inconscientemente vai acreditar que ela não vai ser bem aceita, não vai ser querida, não vai ser amada. Então, a coisa às vezes é muito mais profunda do que parece. Não é uh, só aquela questão até do dinheiro, né? Ah, eu não posso ser rico porque eu não vou pro mundo dos céus, né? Alguma coisa assim. São crenças que não tem nada a ver, não tem fundamento e as pessoas acreditam simplesmente. Então, crença limitante é isso. A dianética como terapia, ela liberta o ser. Nós trabalhamos as situações do passado da pessoa que ficaram mal resolvidas e no meio da Sessões acaba vindo essas informações de crenças limitantes que a pessoa tem e nem percebe. Ela acaba agindo dentro desse padrão para ser aceita, porque ela acabou acreditando que se ela se comportar assim, ela vai ser mais bem aceita, o que não é uma verdade. Então, durante as sessões de terapia dianética, a gente vai acabar encontrando esses, essas situações, essas crenças furadas aí, crenças limitantes, e como como a Dianética liberta o ser Também vamos trabalhar as crenças erradas Porque você, a sua mente é um computador Vai computar com os dados que foram inseridos nela Então a gente trabalha isso e liberta
0: o ser é, Como é que essas crenças limitantes Elas interferem na mente da pessoa?
1: Bom, elas foram colocadas ali na mente Durante a educação né? Até questões religiosas demais né? A gente vê as crenças religiosas aí pelo mundo As aberrações que a gente encontra e, obviamente, isso daí vai influenciar o comportamento da pessoa. Então, por exemplo, o meu pai costumava dizer que tatuagem é coisa de marinheiro, de bandido. Como assim, né? Então, hoje em dia, todo mundo é tatuado, a grande maioria dos jovens e das pessoas fazem tatuagem. Imagina se eu tivesse essa mentalidade dele. Eu ia olhar para qualquer pessoa tatuada na rua e considerar que essa pessoa não serve, não presta, é bandido. Então... Era uma crença dele, não minha Mas influencia a sua forma de agir O seu comportamento, a sua forma de pensar E isso vai para sua vida, né? Todas as suas decisões vão ser medidas segundo essas crenças Então até comprometimento, relacionamento é, A forma de educar o seu filho Você vai levar isso também É altamente... Aberrativo Porque vai passar de uma geração para outra Como acontece, a gente vê Civilizações aberradas Por crenças totalmente furadas é, Eu vi há pouco tempo Na televisão aí, num, num programa aí da televisão Que falava de uma sociedade na África Eu não me recordo o nome do país É um país pequeno na África Onde as pessoas gordas São sexys São queridas, são desejadas E, e é um sinal de riqueza, quanto mais gorda e deformada a pessoa for mais status ela tem naquela sociedade, é uma coisa que acontece hoje hein então imagina as mães forçam as crianças a comerem porque a criança já tem que ser gordinha para ser uma criança aceita. E as crianças sofrem com isso e isso daí é altamente aberrativo. E aí as mulheres, quanto mais gordas, mais bem aceitas elas são e mais sexys elas são. Olha o tamanho da loucura. Então existem sociedades que vivem em crenças furadas e, e ainda vivem assim. É uma loucura isso.
0: Ana, se por acaso você tem uma família, você tem as crenças imitantes da sua família. E o seu marido também tem a crença da, da família dele. Como é que isso interfere no relacionamento das pessoas que estão envolvidas aí? Marido, mulher, irmão, tio, tia. Esse tipo de, de crenças. Elas ajudam, atrapalham?
1: É muito interessante essa pergunta, Rubens, porque nossa, é, é um assunto que dá pano pra manga, sempre assim, uns 3, 4 programas aqui. O que acontece? Uh, sim, né? Tem os valores da sua família e tem os valores da família do seu cônjuge. Para esse casamento dar certo, é primordial que os valores familiares dos dois sejam semelhantes em algum sentido. Tem que ter afinidade aí. A realidade de um tem que ser a mesma realidade do outro. Senão, vai haver conflito num determinado momento. Inclusive, o ritmo da comunicação dos dois cônjuges tem que ser muito parecido. Se uma pessoa tem um fluxo de comunicação rápido, um raciocínio rápido, e a Outra pessoa tem um raciocínio lento e uma comunicação lenta, vai haver um momento em que esse relacionamento fica insuportável. Então, a até isso é importante, imagina a crença limitante e a religião, tudo bem, existem casamentos de pessoas de religiões diferentes, sim, porque a pessoa acaba escolhendo se vai seguir os dogmas daquela religião ou não, ela vai buscar outra, se ela casa e vai um, abraçar a religião do cônjuge, ela vai se converter, ela vai aceitar aqueles outros dogmas, talvez ela tenha mais afinidade com aquilo e acaba dando certo, mas eu já cheguei a atender casais que eram de religiões e nacionalidades diferentes, que, que chegou um ponto que ficou difícil ali conviver. Porque você computa com os dados que você recebeu na sua infância. O seu computador tá lá com aqueles dados. E nem sempre esses dados são verdadeiros. E na questão de relacionamento, é interessante, eu vou aproveitar o, a deixa aqui para falar os três tipos de amor que a gente tem. A gente teve o Dia dos Namorados aqui nessa semana, então é interessante, o assunto tá em alta. Uh, existem três tipos de amor. Um é o amor verdadeiro, é o amor que é gerado pela afinidade entre as pessoas. Não interessa a sua religião e não interessa os valores da sua família, mas a afinidade principal entre os dois. E se existe essa afinidade, vai haver um respeito e uma afinidade pela família e as crenças do outro. Esse amor é o um amor que respeita, é o um amor que faz a comunicação evoluir e você aceita a pessoa do jeito que ela é, simplesmente assim. Você ama e aceita, é a afinidade. Você não está querendo encaixar a pessoa num padrão que você considera certo, esse é o amor que gera admiração, é esse que prospera. Depois existem outros dois tipos de amor, é aquele, é o amor da atração física, que é sexo de manhã, de tarde, de noite de madrugada, e uma hora isso daí acaba, uma hora isso daí enjoa, empapuça, acaba. É, se, se você casou com alguém assim, chega uma hora que fica muito difícil conviver, porque você não não gerou afinidade além da parte sexual e você não gerou admiração pela pessoa esse daí não vinga. E o outro tipo de amor que é Extremamente interessante que tá cheio por aí é o amor de mentes reativas. Sabe o casal Neuras? O casal Noia? É um vive alfinetando o outro. Eu cortei o meu cabelo e você não percebeu. Ah, mas eu sabe, esse tipo de, de amor que um vive fazendo picuinha pro outro, né? É, nossa, eu já peguei cada situação interessante. É. Um vive é, fazendo picuinha. Eles não estão juntos pra prosperar, progredir, um auxiliar ao outro, eles não estão juntos pela afinidade eles estão juntos por causa da mente reativa, aquele padrão louco, aberrado que você acha que tem que ter na outra pessoa e você começa a cobrar a outra pessoa por um padrão que não existe nela, você tá querendo fazer ela encaixar nisso e aí fica um, um amor de mentes reativas, eles vão se destruir, é um padrão que não vai durar, então fica a dica aqui dos três tipos de amor, isso tem lá no meu blog, no www www.diannetica-terapia.blogspot.com.br E enfim, é isso gente O negócio é admirar o outro E respeitar os valores da família do outro também Simplesmente isso
0: Aninha, vamos dar um tempinho agora dar tocar uma música Volta logo depois com mais trilha de negócios Sucessos aqui na Promoção FM Fica ligado que logo mais tem Ana Cláudia Cardoso, Dianética Terapia E muito mais pra você É a Promoção FM A sua rádio Onde você estiver Já estamos de volta com um trilha de negócios e sucessos aqui na Promoção FM. Ana Cláudia Cardoso continua por aqui. Você quer mandar seu, sua pergunta pelo nosso WhatsApp? O número, que você já sabe, é o 11979719997. Mande sua pergunta, a gente passa aqui para a Ana Cláudia vai responder ao vivo aqui para você. Ana, sem perder tempo, faz uma pergunta para você. A gente falou de crenças limitantes entre famílias, né? Marido, mulher. Vamos passar para o âmbito empresarial. Então a gente está falando aí também de uma sociedade. A sociedade é mais ou menos como se fosse. Um casamento Cada sócio tem também as suas crenças limitantes Como que isso também pode interferir Dentro de uma, de uma empresa
1: Interfere bastante se os dois sócios Não tiverem um foco Bastante definido e determinado No que for melhor As melhores decisões para a empresa né? Então assim Quando você tem um sócio Óbvio que na maioria das vezes O seu sócio vai ser diferente de você Até em empresas familiares Cada um pensa de uma maneira Cada um tem o seu universo mas aí o mais importante é que, para tomar decisões na sociedade, qual é o maior bem para o maior número de áreas envolvidas aqui? Qual é o maior bem para o maior número de pessoas envolvidas? Então, isso tem que ser bastante claro e objetivo. Vamos tomar o topê da vida com você, mas a gente tem que decidir isso aqui. Então, qual é a melhor decisão para a empresa neste momento? Se eles tiverem maturidade suficiente para deixar de lado as diferenças, que é o, o que seria o correto, né aí tudo bem. O, o detalhe é que as pessoas estão tão aberradas que elas misturam tudo e eu já vi situação de reunião de empresa das pessoas saírem no braço, numa reunião, todo mundo de terno e gravata, saindo numa discussão super acalorada e, e se agredindo então é muito importante que se mantenha o um foco, o foco é a empresa, é o sucesso é a prosperidade da empresa, é como melhorar as vendas, como produzir mais e manter esse foco, manter o equilíbrio. Ah, o que eu vejo muito nas empresas, eu atendo empresários, executivos, o que eu vejo é, você tem uma questão mal resolvida com você, às vezes isso daí compromete o seu comportamento, por mais que você seja lógico, objetivo, essa impulsividade é é o que vem da mente reativa mesmo, ela é descontrolada, ela é involuntária. A pessoa não consegue uh, segurar quando vem, né? Um momento de raiva, um impulso. Isso tem a ver com desequilíbrio emocional, tem a ver com a mente reativa que eu já expliquei aqui anteriormente, que é aonde a terapia de dianética trabalha. São as memórias de perdas, dores e fracassos que a pessoa já acumulou na vida. Todo mundo tem esse acúmulo. Tem pessoas que têm uma impulsividade muito mais agressiva agressiva e involuntária e tem pessoas que conseguem se controlar mas depois desenvolve uma doença psicossomática então é esse equilíbrio emocional que tem que ser feito e, e a terapia de dianética é muito rápida nisso ela é muito prática objetiva ela vai direto ao ponto quando a pessoa consegue se equilibrar ela não fica mais em efeito dessa impulsividade e ela consegue manter o, o foco a objetividade, resolver o que tem que ser resolvido no mundo corporativo e na vida pessoal. Então a dica é se a pessoa tem impulsividade descontrolada a ponto de comprometer uma sociedade, às vezes essa coisa se arrasta durante muito tempo, que eu já vi casos que os dois sócios não se toleram, mas a empresa fatura bem então eles não se toleram, as famílias dos dois não se toleram a ponto de não frequentarem a mesma sala Lá no prédio da empresa, mas a empresa fatura, tá prosperando. Eles estão segurando a onda e, e não estão conseguindo mais conversar. Isso é muito prejudicial para a empresa. Então a terapia de Dianética resolve isso muito rápido.
0: Agora uma pergunta que me deu a cabeça e também vem da Ana Paula Pereira de Santos. A pergunta é a seguinte: Ana, só ah, é Ana com Ana. Ah, legal, né? Existe alguma forma de fazer um através da genética, uma terapia de grupo ou não? É exclusivo entre um paciente um a um. Como que é isso?
1: Veja bem, o seu universo é seu, só você sabe o que você passou só você sabe o que você sentiu na dianética não se faz terapia em grupo, porque as suas dores, as suas mágoas às vezes para outra pessoa é bobeira, é café pequeno então, uh, você é respeitado como um indivíduo nós vamos trabalhar o seu universo, a sua sensibilidade as suas más experiências e fortalecer as sua autoestima, isso até em casais, eu atendo casais, mas sempre separadamente. A visão, o seu ponto de vista sobre o seu casamento é diferente do ponto de vista do seu cônjuge, vocês podem conversar muito, mas... Aquela coisa íntima, a dor pessoal de cada um, a, a, o que ficou mal resolvido lá no seu passado, só você sabe. E às vezes você não quer falar dessa ferida na frente dos outros. Então ela é individual sempre, favorece depois o relacionamento. Né, vai favorecer Porque você vai melhorar Você vai mudar o ponto de vista Você vai se tornar uma pessoa mais feliz Mais capaz, mais focada E vai, obviamente, melhorar As relações interpessoais Sempre, isso é fato Mas é sempre trabalhado de forma individual
0: Legal, viu Ana Paula? Respondidinho, bacana, obrigado pela pergunta Ana, já que você falando assim é, Individualmente, você falou que cada pessoa Tem um universo, cada pessoa tem sua crença Cada pessoa tem o seu momento de trabalho utilizando a genética de, de modo prático como é que a gente pode direcionar isso para uma pessoa que foi realmente utilizado o tempo todo uma pessoa que por exemplo vai espirrar o pai dela fala assim meu põe a mão na, na frente senão vai molhar as pessoas e a pessoa fica não agora toda vez que vai espirrar tem que fazer algum movimento então ela não ela não ela fica segurando o espirro porque acho que vai espirrar todas as pessoas é feio espirrar como é que faz isso né?
1: então volta para a situação que eu falei no início do programa que e a pessoa foi educada para caber dentro de um quadradinho, né, para poder ser aceita, com um monte de valores que nem sempre são os verdadeiros a pessoa que foi uh, invalidada a invalidação é o que? toda vez que a pessoa faz alguma coisa ela recebe uma crítica, então a criança derrubou o leite, aí algum adulto por perto fala, é eh, você não presta atenção em nada ou a criança vai mal na escola ao invés de verem a aonde está o problema dela, não. Vão espancar a criança, vão bater, vão invalidar, vão chamar ela de burra, que ela não serve pra nada mesmo, que ela é incompetente, e daí vai. Então a pessoa, todas as vezes que vai fazer alguma coisa, vai sofrendo invalidações. Isso daí pra nós, na dianética, chama-se supressão. A supressão é muito mais grave do que a opressão. Opressão, as pessoas sabem o que, que é. é, é você abafar, é tentar minimizar o outro, né? é impedir que o outro evolua, que cresça. A supressão é pior do que isso, a supressão mata, aniquila, é aniquilação. Então, uma pessoa que sofreu essa supressão durante muito tempo, obviamente, a força vital dela ficou embotada. A força vital dela ficou mais fraquinha, porque ela começa a acreditar mesmo que ela não serve pra nada, que ela nasceu errado, que ela faz tudo errado. Como muita gente ainda tem essa crença, o tom emocional da pessoa cai e fica num tom emocional muito baixo. Então a pessoa vai operar na vida dela com tom emocional de medo, de insegurança, se sentindo inútil, se sentindo fracassada, ou até hum, desespero, vítima, enfim... Apatia, como nós chamamos aqui, o estado depressivo na dianética, nós chamamos de apatia. É um tom emocional tão, tão pra baixo, tão negativo, que a pessoa não tem força nem pra chorar. Isso é a depressão, isso é a apatia. Existem graduações. Quando a pessoa sofre muita supressão... Do pai, da mãe, da religião, dos valores sociais. Eu vou dar um exemplo: o Afeganistão, o Talibã. Aquilo ali é suprimir o ser. Nasceu mulher, então tá ferrada, né? Tá, já nasceu suprimida e vai ficar suprimida pro resto da vida. Aquilo ali é uma aberração tá suprimindo o ser. Né? A mesma criancinha que nasce ali pode nascer num lugar evolutivo Num país onde queiram que as pessoas prosperem e evoluam Então existem governos supressivos Casas com residências, famílias com esses valores Onde as pessoas estão acostumadas a se invalidar isso daí é muito prejudicial Mina o autodeterminismo da pessoa Mina a autoestima Deteriora uh, Os anseios da pessoa de evoluir Das duas uma, ou ela vai Sucumbir e achar mesmo Que ela é uma caca e vai se Conformar com isso e não vai prosperar Na vida, não vai dar certo no casamento Vai ser uma pessoa infeliz Vai desenvolver doença psicossomática. Ou ela vai se revoltar Aí ela vai quando o ser é muito forte Ele se revolta Ele parte para a revolta Ele não se conforma com isso Aí ele vai fugir de casa Ele vai se meter com drogas Ele vai virar um alcoólatra Se ele não souber lidar com essa situação Com essa emoção Ou ele vai ficar uma pessoa extremamente violenta Ele vai achar que o mundo inteiro Está querendo suprimi-lo e, e ele não quer isso Então vai ter um desvio sério aí De comportamento e de personalidade Eu já peguei situações assim de bulimia, de gagueira, uh, alergia, psoríase, enfim, doenças psicossomáticas, gastrite, pessoas com problema no fígado, tudo vindo de situações de supressão a longo prazo, sofreu tanta supressão que acaba sucumbindo e prejudica a si mesmo, acaba prejudicando o corpo, mas dá pra trabalhar na dianética, a pessoa precisa querer né a dianética resolve? Sim resolve, mas é uma decisão da pessoa, a dianética é um trabalho em equipe, sou eu como terapeuta e a pessoa determinada a sair dessa situação né? a dianética é pra alguém que fala ó, oh, tô cansado, tô cheio não quero mais isso pra mim, tô então, essa Feito, quero mudar isso, quero melhorar. Aí sim, aí a Dianética resolve rápido.
0: Tá certo, dona Ana Cláudia. A gente vai dar mais uma paradinha aqui com a entrevista, vai tocar uma musiquinha pra você refletir, pensar o que a gente falou. A gente volta logo depois de começar com muito mais, Ana Cláudia Cardoso, Dianética Terapia. Rapidinho a gente volta. Promoção FM, a sua rádio onde você estiver. Já estamos de volta com trilha de negócios e sucessos aqui na Promoção FM. Hoje é quinta-feira, dia de Ana Cláudia Cardoso, dia da Terapia. Ana, agora eu tenho uma pergunta para você. Aconteceu com né, pessoa da minha família e tal. Quer saber o seguinte, o que você acha de uma situação dessa? É o seguinte, imagina a situação de uma criança que está em sala de aula. Aí a professora passa o exercício e vai lá, erra o exercício. Aí a professora fala, você assim, é meio burrinho, né? Aí corrige e tal, passa um novo exercício, o moleque erra de novo. Dessa vez ela não fala que ele é burrinho Ela pega o um menino, põe no cantinho Separado dos outros alunos Põe o um chapézinho de burro na cabeça Do menino, aí pergunta para os Coleguinhas, o que, que ele tá fazendo? Papel de burro O que, que você acha de uma situação dessa? Como é que fica a cabeça De uma criança que sofreu esse tipo De, vamos falar, problema
1: Olha, Rubens, isso já não é nem Eu não chamaria isso de problema É uma invalidação ao ser né? É uma agressão É um absurdo Uma, uma professora que faz isso jamais deveria estar na posição de professora e com crianças. Então, ela já está no lugar errado fazendo a coisa errada. Ela não serve para ensinar uma criança. Isso é a tal da supressão que eu falei agora há pouco. É aniquilar o ser. Isso daí para uma criança, não é só uma criança é para qualquer pessoa, tem um peso negativo violento é uma invalidação do ser é, é gritante isso eu já peguei vários casos é, parecidos com isso, até piores assim, de agressão em sala de aula, uh, de professor espancar aluno é uma coisa assim, absurda né? uma aberração, um desrespeito uh, isso a, o, a criança vai levar para a vida, isso daí aniquilou a autoestima dela, ela vai se sentir incompetente sempre. Quando ela for prestar vestibular, ela vai achar que ela é incompetente e vai ter mais dificuldade para passar. Quando ela for fazer uma entrevista de emprego, ela vai. Se ela chegar lá e tiver um concorrente ou dois ali para a mesma entrevista, ela já vai sair dali perdedora, ela já vai considerar que o emprego não é para ela e vai mal na entrevista. Então, é, mina o determinismo, mina a autoestima. Ele passa a achar que ele é um burro mesmo e não serve pra nada. Porque ali é ele contra uma sala de aula e contra uma professora que está incitando os outros, né? É muita invalidação, é muito desrespeito. Isso daí acontece em todas as outras situações. Tem famílias que fazem isso com... Uma filha que aparece grávida, ou um filho que aparece dando algum tipo de problema, um filho que tomou um porre, né bebeu demais e, e a família inteira acaba hostilizando ele depois. Enfim, é uma conduta errada, não é assim que se faz, né? Se a criança está tendo alguma dificuldade, você tem que parar e olhar onde é que está a dificuldade e não hostilizar. E aí, essa é a sociedade que a gente vive, né? Infelizmente, algumas pessoas têm um pouco mais de consciência. Mas isso é trauma, sim, por muito tempo. A pessoa vai ficar com autodeterminismo e autoestima minadas. Isso é facílimo de se resolver na terapia dianética. Eu já peguei casos. <risos> É, bastante chatos, bastante tristes, bastante absurdos mesmo Mas a pessoa consegue se resolver Na Dianética a gente volta a cena, revive isso Até que a pessoa consiga fazer piada sobre isso E consegue Chega uma hora que a pessoa sai xingando o professor e, e muda o quadro E muda o ponto de vista Sai da condição de efeito Que ficou durante anos E passa a ser causa é, é muito legal quando a gente vê uma pessoa Se libertar de uma situação assim Vale muito a pena
0: Outra coisa, eu pensei no lado da criança Quando recebeu esse negócio O lado do professor, ele também deve ter tido Algum tipo de, de trauma Para fazer uma situação dessa Isso também, não é, aí não é mais crença limitada Aí já é alguma coisa que a, professora, que a pessoa também sofreu no dia a dia, não é isso?
1: Sim, Rubens, provavelmente o que o L. Ron Huber costuma dizer, o pai da Dianética, ele, ele tem estudos profundos sobre comportamento humano e mente. O que ele diz é que nós repetimos os padrões que nós recebemos. Se você foi tratado dessa maneira, a grande tendência é que você repita o padrão. Então essa pessoa que, que fez isso com a criança na sala de aula, provavelmente provavelmente ela sofreu isso ou ela presenciou cenas assim e, e marcou demais para ela e, e acaba até achando que é normal agir dessa maneira, né? é um ponto aberrativo aí na, na mente da pessoa a grande tendência é essa, Às vezes a pessoa até evita repetir o padrão mas a tendência é essa, a gente vê isso com crianças, com o, o que o pai fala de piada a criança repete o que a mãe faz de piada ou de bronca a criança faz igual às vezes a mãe dá uma bronca na criança A criança vai e repete a bronca no cachorro é, Sim, a tendência é você repetir o padrão que você recebeu
0: Eu estava vendo aqui uma frase, Ana, é da Cientologia Diz uma coisa, nunca comprometa a sua própria realidade O que significa isso?
1: Olha só, deixa eu só esclarecer de novo a Cientologia Porque pode ser que as pessoas não ouviram os outros programas Cientologia quer dizer estudo do conhecimento Cientologia conhecimento logia estudo sintologia nada mais é do que estudo de vida, estudo, filosofia como funciona a comunicação como funciona a organização, como funciona o comportamento humano, como funciona o tom emocional, é, como funciona a mente e enfim, a dianética trabalha a mente e a cientologia trabalha as questões da vida então para ser bastante breve sobre cientologia. Um cientólogo é uma pessoa que estuda muito, gosta de ler questiona muito, não se satisfaz com qualquer explicação e um dos... Uh, códigos de honra de um sintólogo é nunca comprometa a sua própria realidade eu adoro essa frase olha só você pode por isso na sua vida o que é real pra você é real pra você e ponto não adianta alguém chegar pra mim e falar não mas isso é de outro jeito eu vou dar um exemplo muito interessante que que aconteceu com uma pessoa conhecida e eu falei essa frase pra ela e ela se aliviou. Ela estava na igreja dela e insistiram muito que ela fizesse uma doação pra igreja de dinheiro. Insistiram muito e ela ficou super incomodada porque ela não tinha o dinheiro pra doar ela se sentiu culpada é, incomodada não aceita, achando que se ela não doasse o dinheiro pra igreja ela ia não ser querida ali. É, a fé dela ia ser colocada à prova. Mas e... também causa
0: constrangimento
1: causa constrangimento porque insistiram demais, tentaram persuadi-la e ela não doou porque ela não tinha o dinheiro. E aí depois ela trouxe no meu consultório isso e falou Puxa Ana, mas eu não tinha o dinheiro, como é que eu posso doar uma coisa que eu não tenho? Eu falei, bom, que bom que você pôde raciocinar dessa maneira, né? Na verdade a doação é um ato voluntário e não obrigatório para começar. E aí eu falei, bom, ok. E, e ela ficou incomodada com isso e tal, falamos muito, ela falou muito sobre isso e depois tá lá ó código de honra de um cientólogo nunca comprometa a sua realidade como é que você poderia fazer uma doação de algo que você não tem você arrumar uma dívida você comprometer a sua realidade e aí quando ela escutou isso ela ficou mais aliviada e enfim viu que forçaram a barra com ela mesmo e é isso não comprometa a sua própria realidade então eu vou podemos dar outros exemplos é o que eu falei o que é real para você é real só para você não interessa para os então, por exemplo... Um, amigos que insistem que você beba, né? Na roda de amigos né? Ah, vamos aí, bebe mais um, bebe mais um, bebe mais um. Você já tá cansado, já bebeu o suficiente tem que voltar pra sua casa dirigindo, que infelizmente ainda é uma prática, as pessoas continuam dirigindo embriagadas a gente vê aí, né? E aí a pessoa que já tinha decidido parar de beber, acaba cedendo, porque os amigos estão forçando a barra, começam a chamar ele de tonto, de de outras coisas, xingar, fazer piada dele porque ele resolveu parar de beber. Aí o cara volta a beber pra ser aceito, é a saideira, os amigos, o clima tá bom, tá agradável e tal. Aí ele sai embriagado, já bebeu demais, comprometeu a sua própria realidade, o seu organismo já não está mais aguentando beber e ainda pode causar um acidente, tá se pondo em risco, coisas desse tipo. Então, nunca comprometa a sua própria realidade. Sabe? É,
0: é por aí. Isso daí é básico. Felizmente tá chegando ao final, mas essa edição do Dia de Negócios sucesso. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez no um show de realidade, de informação para gente e profissionalismo como sempre. E eu quero convidar você para você estar aqui na próxima quinta-feira falando mais, a gente abordando outros assuntos. E é claro que toda semana que você tá aqui tenho certeza só tá crescendo a audiência, só tá tendo muita muitos é, leads, né? Muita gente comentando bacana. E acho que você também tá feliz com o que você está tendo aí de feedbacks positivos, esse é o, esse é o jeito que a rádio tem para estar tá divulgando as pessoas e também o, que, o profissional que você é. Muito obrigado, Ana.
1: Muito obrigada, Rubens. É um prazer enorme estar aqui na rádio. É sempre muito agradável estar aqui. Muito obrigada pelas perguntas pertinentes, pela audiência, pela aceitação. É um prazer estar aqui. Uma excelente quinta-feira, um bom fim de semana a todos. Até a próxima quinta-feira.
0: Valeu, Ana. Quinta-feira que vem a gente aguarda aqui, tá? Chega a gente Agora tem flash hits no ar, a gente volta Dentro da programação. Promoção FM A sua rádio Onde você estiver